0: Also, wie ihr seht, schon einiges los im Monat März, oder? Wir haben die Taufe, dann haben wir diese Team-Night, da fragt man sich, was passt denn da noch rein? Kann es da überhaupt noch besser werden? Und die Wahrheit ist, mhm, ja, es kann noch besser werden. Denn nicht erst Ende März, nicht erst in zwei Wochen, sondern heute, hier und jetzt, haben wir aus der wunderschönen Schweiz mit seiner wunderschönen Frau Judith, unserem guten Freund Lükschi Giro als Sprecher am Start. Und er ist so gut. Dich hier zu haben, yeah. das Wort gehört dir. Dankeschön. Oh, es ist so schön, so schön bei euch sein zu dürfen. Das mit der wunderschönen Frau, das kann ich nur, das kann ich nur bestätigen. Entschuldigung, ist die schönste. Ja, genau. <lacht> Gut. Also bevor wir starten heute Morgen, wir sind ja weit hergekommen. Jetzt möchte ich mal kurz mit euch eine Übung machen, um zu testen, ob ihr auch wirklich hier seid. Seid ihr da? naja, oh na ja. Gut, also machen wir, machen wir eine kleine Übung. Ich sage euch einen Satz und ihr vervollständigt ihn. Mal, mal gucken, ob das geht. Also ohne Fleiß, kein? Fleiß. Ja, ja, kommt gut. Du bekommst, was du? Verdienst. verdienst. Gott hilft denen, die sich? Selber. selber helfen. Okay, gut. Das kennt ihr nicht. Das kennt man nur bei uns, he? Aber eines, das kennt ihr. Von nichts kommt nichts. He, seid da schön. Das sind das Sätze, wie unsere Welt funktioniert. Das sind so Sätze, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Ursache, Wirkung. Leistung, Konsequenz. Gute Leistung, gute Konsequenz. Schlechte Leistung, schlechte Konsequenz. Du lernst viel in der Schule, gute Note. Du lernst wenig in der Schule, kenne ich, schlechte Note. <lacht> unsere Welt funktioniert so, unsere Gesellschaft funktioniert so. Und wir alle, wir, wir sind so geprägt. Wir haben so die... Wir sind alle ein bisschen Leistungsmenschen, weil die Welt nun mal einfach so funktioniert. Aber heute Morgen möchte ich mit euch zusammen etwas anschauen, denn Gott funktioniert nämlich ganz anders. Gott funktioniert nach dem Prinzip der Gnade. Gott möchte, dass wir unseren Leistungsmenschen ausziehen können und Gnadenmenschen sein können. Ich möchte euch das mal kurz demonstrieren? Ich möchte auch so ein bisschen das Businesshemp oder Leistungshemp aussehen. Keine Angst, ich ziehe nicht zu so viel aus. Nee, nicht. Also die bösen Mails könnt ihr Theo schreiben. Ich bin ja nur Gast. Den Leistungsmenschen ausziehen, den Gnadenmenschen anziehen. Das ist meine Message an diesem Morgen. Wir sind gerufen, Menschen der Gnade zu sein. Warum? Gnade ist das, was Gott am allerbesten beschreibt. Was ist denn eigentlich Gnade? Wenn wir in die Bibel schauen, Gnade ist eigentlich die zentrale Botschaft der Bibel. Der Apostel Paulus ist in die ganze Welt gereist und in Apostelgeschichte 2024 beschreibt er seinen eigenen Auftrag. Er schreibt, wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Das Evangelium ist eine Botschaft der Gnade. Gemeinde, Kirche ist der Ort der Gnade. Gott ist ein Gott der Gnade. Gnade ist schlussendlich Gottes Liebe in Aktion. Weißt du was? Gott ist nicht fair. Gnade ist nicht fair. Denn Gott gibt uns nicht, was wir verdienen. Gott schenkt uns Gnade, er schenkt uns das, was wir nicht verdienen, weil er gnädig ist. Und weißt du, nur wenn dein und mein Glaube an Gott, nur wenn der auf Gnade basiert, funktioniert er wirklich. So die Wortdefinition von Gnade, wenn man irgendwo im, im Duden oder Wikipedia guckt, Gnade ist eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung. Gnade be bedeutet, Strafe nicht zu bekommen, die man verdient hätte, oder eine Segnung ein Geschenk zu bekommen, obwohl man es nicht verdient hat. Und sieht schon so die meisten Christen die kennen Gnade, die wissen von Gnade, sie wissen, dass sie ohne Gnade von Gott, Gott nicht, nichts verdient hätten, aber ihr Leben ist trotzdem nicht von Gnade geprägt. So viele Christen, so viele Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, werden ihre Schuld nie wirklich los. Sie haben immer noch das Gefühl, nicht ganz zu genügen vor Gott. Es ist immer noch ein bisschen etwas da. Und ihre Beziehung zu Gott ist immer ein bisschen geh gehemmt und kommt nie in die Tiefe, wie sie kommen könnte. Das, was Gott, wozu Gott sie berufen hat, einen Unterschied zu machen, wird nie in dem Maß zur Auswirkung kommen, weil immer noch ein bisschen etwas zwischen ihnen und Gott steckt, weil sie Gnade nicht ganz verstanden haben. Und ihr Leben ist geprägt von Niederlagen, von Druck und von Kraftlosigkeit. Aber Gott möchte, dass wir es lernen, aus der Gnade zu funktionieren, unter der Gnade Gottes zu leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben. Bist du ein Mensch der Gnade? Bist du ein Gnadenmensch, wo du nicht nur weißt, sondern wirklich innerlich spürst und da, darauf basiert lebst, dass zwischen dir und Gott einfach alles gut ist, weil er dich beschenkt? Gnade ist schlussendlich das Wort, was, glaube ich, Gott am besten beschreibt. Gott ist ein heiliger Gott, Gott ist ein allmächtiger Gott, Gott ist ein großartiger Gott. Aber das, was wir von ihm erleben, was im Zentrum steht, ist Liebe und Gnade. Weiß nicht, was du für ein Bild hast von Gott. So viele Menschen haben das Bild von einem, einem, einem alten Mann mit einem langen Bart, der muss wirklich lang sein, der sitzt irgendwie im Himmel weit, weit weg, schaut runter auf die Erde und wartet darauf, bis du einen Fehler machst, dass er endlich dich bestrafen kann. So viele Menschen haben dieses Bild von Gott und lernen vielleicht Gott in einer neuen Art und Weise kennen, legen aber dieses Bild gar nie ganz ab. Sie haben das Bild von einem Gott, den man durch gute Taten, durch gute Leistung besänftigen muss milde stimmen muss, wo man leisten muss, dass er, was man angenommen ist von ihm. Vielleicht bist du heute Morgen hier und wenn du ganz ehrlich bist, hast du so ein Bild von Gott. Aber weißt du was? Gott ist ein Gott der Gnade. Im ersten Petrusbrief wird er beschrieben von Petrus. Er schreibt, der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euren Glauben, euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. So ist Gott beschrieben in der Bibel. In dem Alten Testament, in den Psalmen, heißt es, doch du, Herr, bist ein gnädiger und barmherziger Gott mit viel Geduld und voll Gnade und Wahrheit. Gott ist gnädig. Gott möchte dich beschenken. Gott hat dich beschenkt und möchte es weiterhin, weiterhin tun. Weißt du, Gnade erarbeitet man sich nicht. Gnade wird geschenkt. Du und ich, wir sind gerufen, Gnadenmenschen zu sein. Ich möchte heute Morgen mit euch zwei Bereiche anschauen wie wir Gnadenmenschen sein können, wie das unser Leben verändert, dass wir Gnadenmenschen sind, dass unser Leben und unsere Beziehung mit Gott von Gnade geprägt ist. Das Erste, was wir verstehen müssen, wir sind Gnadenmenschen, weil wir geschaffen sind durch Gnade. Dass es dich und mich gibt, ist ein Werk der Gnade, ist ein Akt der Gnade Gottes. Wir lesen so am, am Anfang der Bibel, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat, wie er die Tiere geschaffen hat, die Kontinente, die Pflanzen, das Licht. Und dann heißt es im 1. Mose 1, ab Vers 26, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen, nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar, vermehret euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, warum das Gott gemacht hat? Hast du dich ja schon einmal gefragt, warum Gott dich erschaffen hat? Eine Theorie, die ich hatte, er hat Humor, darum hat er mich gemacht. irgendwie muss Humor haben. Es gibt auch so das Bild, dass, dass, dass ja, Gott war so ein bisschen einsam und es war ihm langweilig und dann hat er halt den Menschen erschaffen. Aber das ist falsch. Gott hat den Menschen geschaffen, um ihn zu lieben. Gott hat dich geschaffen, um dich zu lieben und zu beschenken und dir seine Gnade zu erweisen. Wir haben in diesem Vers gelesen, dass Gott die Schöpfung gemacht hat und sie dem Menschen gegeben hat, zur Verfügung gestellt hat und sagt, nehmt sie im Besitz. Äh, gestern gestern habe ich da in, in, in die Berge geguckt, war ja super schönes Wetter und so im Hintergrund wunderschön diese Berge mit dem Schnee und einfach, es war so, wow. Gott hat das gemacht für dich und für mich. Gott braucht keine Berge. Er hat es gemacht für dich und für mich, um uns seine Liebe zu zeigen, um uns zu beschenken. Einfach aus Gnade. Nicht, weil wir das verdient hätten. Du und ich, wir sind und waren Gnadenmenschen schon bevor es uns überhaupt gab. In der Bibel lesen wir, in Epheser 1,4 zum Beispiel, dass Gott schon vor der Schöpfung an dich und mich gedacht hat. Hier heißt es, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Hey, schon bevor es dich gab, hat Gott darüber nachgedacht, dass er dich beschenken will. Wow! Haben wir das verdient? Habe ich das verdient? Nein. Es ist reine Gnade. Weißt du, dass es dich und mich gibt, ist nicht einfach ein biologisches Prinzip oder ein Zufall sondern es ist ein Geschenk, ein Gnadengeschenk Gottes. Wir sind Gnadenmenschen. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, warum ist dann nicht alles perfekt? Wenn ich in die Welt schaue, dann sehe ich nicht nur einfach die Güte Gottes, da sehe ich Katastrophen und Not und Grausamkeit. Es ist so, der Mensch hat die Schöpfung in Besitz genommen und hat sie kaputt gemacht. Er hat sich abgewendet von Gott und die Sache in die eigenen Hände genommen. Das Problem ist jetzt aber, wenn wir Gott dafür die Schuld geben. Es ist wie wenn du deinem Kind irgendwie ein Weihnachtsgeschenk machst und dein Kind nimmt es, trägt es die Treppe hoch und wirft es runter und geht runter, holt das Geschenk und kommt zu dir und sagt, Mami, du bist so gemein, dass du mir ein kaputtes Geschenk schenkst. Das machen wir manchmal mit Gott. Gott hat uns beschenkt. Gott hat uns in seiner Gnade geschenkt und dass Dinge kaputt sind, da ist nicht er schuld, sondern da sind wir schuld als Menschen. Aber Gott hat uns nie aufgegeben. Schon von Anfang an hatte Gott einen Gnadenplan, auch das wieder zu lösen. Ich weiß nicht, wie du dich selber siehst, ich weiß nicht, welches Bild von du, dir, du von dir selber hast, aber Gott hat dich schon immer geliebt. Du bist kein Zufall. Du hast Gott nicht enttäuscht. Du, hast Gott nicht, du bist nicht ein Misserfolg irgendwie von Gott, wo er sagt, ups, da ist auch noch was passiert. Sondern Gott hat dich schon immer gewollt. Du bist für ihn nicht einer unter Millionen von Menschen, sondern er hat dich schon immer gewollt. Er hat über dich nachgedacht. Und es ist sein Ziel, dich zu lieben und dich zu beschenken bin ein Gnadenmensch, weil ich geschaffen bin durch Gnade. Das Zweite ist, ich bin ein Gnadenmensch, weil ich gerecht bin durch Gnade. Gott hat alles perfekt geschaffen, wie schon gesagt, er hat er hat dem Menschen ein Gegenüber geschaffen, wo er sagt, ich, ich schaffe den Mensch, weil ich mit ihm Beziehung haben will. Ich will, ich, ich, ich will eine Liebesbeziehung mit diesem Mensch. Darum schaffe ich ihn. Und darum hat Gott dem Menschen auch eine Wahl gegeben, sich zu entscheiden. Ich meine, Judith hat sich für mich entschieden. Verstehe ich nicht immer ganz, aber sie hat es auf alle Fälle gemacht. Nun, wenn es so wäre, dass ich jetzt der einzige Mann auf der Erde gewesen wäre und Judith kommt zu mir und sagt, hey, ich habe mich für dich entschieden. Ja, toll. Schön. Nein, es gibt ganz viele, es viele, ganz, ganz viele andere Möglichkeiten und sie hat sich für mich entschieden. Das muss Liebe sein. Und genauso hat Gott es mit den Menschen gemacht. Gott hat den Menschen die Möglichkeit gegeben, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Das begann schon bei Adam und Eva ganz am Anfang. Er hat ihnen gesagt, Du, da gibt es all die Bäume, all die verschiedenen Früchte, all diese guten, genialen Sachen, das dürft ihr alles haben. Und dann gibt es einen Baum, von dem dürft ihr nicht essen. Steht im 1. Mose 2,16, hier heißt es, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Gott hat gesagt, du hast die Möglichkeit, dich zu entscheiden. All diese guten Geschenke, diese seine wenn du dich dafür entscheidest, das hat eine Konsequenz. Und es, es muss fantastisch gewesen sein. So in, in meinem persönlichen Bild, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber so, ich, ich bin jetzt nicht so der Früchte- und Gemüseesser, sondern da, da, aber da muss es Bäume gegeben haben, so Rumpstick-Bäume irgendwie. Es so, so muss fantastisch gewesen sein. Einfach so, ah, das, da, 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 da da, ist es da sogar ich Gemüse, wenn es nach Fleisch schmeckt. Es muss wunderbar gewesen sein. Und dann gab es diesen einen Baum. Einen einzigen. Aber Gott hat diese Möglichkeit geschaffen, damit der Mensch sich für oder gegen Gott entscheiden kann. Und was hat der Mensch gemacht? Du bist nicht der Chef. Du, ich sage selber, was richtig und falsch ist. Und wenn ich von diesem Baum essen will, dann esse ich im Fall von diesem Baum. Der Mensch hat genau das gemacht, Adam und Eva haben damit begonnen und das gleiche Muster gilt für dich und für mich. Wir haben Gott nicht Chef sein lassen, wir haben unseren eigenen Weg gegangen, wir haben definiert, was richtig und falsch ist, aber Gott hat trotzdem recht. Adam und Eva haben es gemacht, Gott die hat die Konsequenz schon, schon gesagt, die Konsequenz der Sünde, der Abwendung von Gott, der Entscheidung, den eigenen Weg zu gehen, ist der Tod, sagt die Bibel. Der Mensch hat das gemacht und jetzt hat der Mensch diese Konsequenz, er hat sich ja dafür entschieden, ist ja eigentlich fair. Schon da hatte Gott einen Gnadenplan. Gott hat das schon immer gewusst. Gott hat schon immer gewusst, schon, schon bevor er die Schöpfung geschaffen hat, hat er gewusst, dass der Mensch sich so entscheiden wird. Und trotzdem hat er ihn geschaffen. Und trotzdem hat er schon da gewusst, dass er einen Gnadenplan haben wird. Für den Menschen. Für den Menschen gab es keinen Weg zurück zu Gott. Adam und Eva hat es angefangen, gilt auch für uns. Was wollen wir als Menschen Gott schon geben, das nicht er geschaffen hat? Was wollen wir, Kreaturen schon tun für einen allmächtigen Gott, um irgendwie ihn, ihn zu beeindrucken oder ihm, ihm etwas zu geben. Der Mensch ist ohne Gott verloren. Der Mensch war getrennt. Der ewige Tod wartet auf den Menschen und der Mensch hat ihn verdient. Er hat sich ja dafür entschieden, wenn ich Gott etwas tut. Aber Gott ist ein Gott der Gnade und hat gesagt, der Mensch hat keine Möglichkeit, einen Weg zu schaffen zurück zu Gott. Aber Gott kann einen Weg öffnen, dass der Mensch zurück zu ihm kommen kann. Und so hat, das hat Gott gemacht, Er gnädige Gott und so hat, wir haben es gelesen, die Konsequenz dieser Trennung, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und so ist Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde gekommen. Und er hat diesen Tod durchlitten. Er hat diesen Tod auf sich genommen damit wir nicht mehr müssen. Stellvertretend für uns hat er das gemacht. Und das ist Gnade. Das ist Liebe in Aktion. Und das ist das, wie Gott handelt. Gott, der Gott der Gnade. Und weißt du, dieses Angebot, das gilt für dich und für mich. Dieses Gnadenangebot Gottes gilt auch heute für dich und für mich. Und auch heute haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Sind wir Menschen, die selber wollen, die selber definieren. Ich definiere meinen eigenen Weg. Ich bin der Chef. Ich sage, was richtig und falsch ist. Und ich komme aus meinen Möglichkeiten klar mit Gott. Oder sind wir Menschen, die sagen, ich schaffe es nicht. Das, was, was kann ich Gott schon bringen? Was kann ich schon tun? Ich weiß, dass ich schuldig bin. Was kann ich schon tun, um das wieder in Ordnung zu bringen? Ich brauche Jesus. Ich brauche diese Gnade, Gnade Gottes. Und ich weiß nicht, Vielleicht bist du hier und hast diese Entscheidung noch nie getroffen für dein persönliches Leben. Gott ruft dich und sagt, hey, ich habe Gnade bereit für dich. Ich habe Gnade für dich bereit, denn ich liebe dich. Du kannst heute diese Entscheidung treffen, dich auf die Gnade Gottes zu verlassen und nicht auf das, was du selber tun kannst. Diese Gnade ist ein Geschenk Gottes. Und weißt du, das passt uns nicht so ganz. Weil, bei uns kommt schnell so das Gefühl, ja, das kann doch nicht so einfach sein. Wir sind geprägt, Leistungsmenschen von unserer Leistungsgesellschaft. Es kann doch nicht so einfach sein, dass Gott jetzt mir trotz Fehler, trotz Versagen einfach seine Gnade schenkt. Da, ich muss doch auch etwas tun. Also mindestens fromm werden muss ich nachher, oder? Aber Gnade ist ein Geschenk. Gott schenkt dir Gnade ohne Leistung von dir. In der Bibel lesen wir, das Einzige, was wir tun müssen, ist Gott vertrauen, Gott glauben. Römer 5,1 heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn du heute sagst, Gott, du hast recht, ich brauche dich das, was Jesus getan hat, soll für mich gelten. Dann geschieht etwas Wunderbares. Gott nimmt dir deine Schuld weg. Gott sagt, er macht dich zu seinem Kind. Er nimmt dich in Beziehung, er nimmt dich in Nähe. Gott beginnt dein Leben zu verändern. Aber wegen dem, was er getan hat, nicht wegen dem, was du tust. Und weißt du, es steckt so tief in uns drin, dass wir uns Gnade erarbeiten wollen. Das steckt in jedem Menschen drin. Und Gott sagt, hey, es wird nie funktionieren. Gnade ist ein Geschenk. Vielleicht hast du auch schon einmal jemandem ein Geschenk gemacht, vielleicht ein großzügiges Geschenk. Wenn ich dir jetzt irgendetwas großzügiges schenken würde und du sagst mir, nein, das ist zu großzügig, ich will dir etwas bezahlen. Und ich sage, nein, hey, es ist doch ein Geschenk. Und du mich irgendwie dazu nötigst, doch etwas dazu beizutragen, dann, dann ist es für mich, dann ist das nicht mehr wirklich ein Geschenk. Dann geht irgendwie, der Geschenkcharakter geht kaputt und das versuchen wir so oft mit Gottes Gnade Gott möchte uns Gnade schenken und wir versuchen irgendwie an diesem Geschenk etwas mitzuarbeiten aber er möchte es uns schenken es ist Gottes Gnade Weißt du, in der Bibel zum Beispiel in den Briefen von Paulus ist das eines der ganz großen Themen die, 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 die Paulus beschreibt so zusammengefasst, so Gnade plus irgendetwas. Also wenn du zu Gnade irgendetwas hinzufügst. Gnade plus irgendetwas ist irgendetwas, aber nicht mehr Gnade. Ein Beispiel in der Bibel finden wir bei den Galatern. Paulus schreibt den Galatern, Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Was war passiert? Die Gemeinde war aufgebaut auf der Gnade, auf dem Geschenk Gottes. Menschen haben das erlebt und dann sind irgendwelche Leute gekommen, die gesagt haben, die Gnade reicht nicht. Es braucht noch ein bisschen mehr. Es braucht noch, du musst noch das tun. Also die Gnade plus das, was du tust, das reicht dann. Und Paulus schreibt den Galatten, ich schreibe es vielleicht mal in meiner Art und Weise, wie ich es geschrieben hätte, habt ihr eigentlich einen Vogel? Was macht ihr mit dem Evangelium? Das Evangelium ist die Botschaft von Gottes Gnade. Jetzt beginnt doch nicht, dieses Evangelium zu verdrehen. Gott hat euch doch beschenkt. Das schreibt Paulus den Galatten einfach ein bisschen mit anderen Worten. Aber weißt du, das steckt so tief in uns auch drin. Wir beginnen, wir bekommen von Gott etwas als Geschenk und versuchen selber noch unsere Leistung hinzuzufügen. Ich möchte euch noch, das noch illustrieren an einem Beispiel in der Bibel. Und zwar etwas ganz bekanntes, wir kennen Jesus am Kreuz, logischerweise die Geschichte kennen wir alle. Jesus wurde gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern. Das waren nicht irgendwelche Handtaschendiebe, die auch noch gekreuzigt wurden, weil man das halt so gemacht hat, sondern gekreuzigt wurden zur Zeit der Römer wirklich schlimme, böse Menschen. Menschen, die man nicht mehr auf die, auf die Gesellschaft loslassen konnte. Normalerweise Verbrecher haben die Römer irgendwie in ihre Galeeren gesetzt und haben gesagt, du, die werden verurteilt, den Rest ihres Lebens zu rudern. Gekreuzigt hat man die, die man gesagt hat, dass wenn man, wenn man die auf die Galeere lässt, sogar das ist zu gefährlich, die kann man nicht mal für das brauchen, die haben den Tod verdient, die kreuzigen wir. Das müssen schlimme, schlimme, böse Menschen gewesen sein und sie waren gekreuzigt, links, links und rechts zwischen links und rechts von Jesus und der eine der beiden der hat den, den wenigen Atem, die wenige Kraft, die er noch hatte, hat er dazu gebraucht, Jesus auszulachen. Er hat, hat, ihn, hat, ihn, hat ihn gerger und ausgelacht und, und, und gesagt, ja, Böses gesagt. Und der andere, und das ist eigentlich interessant, was der andere sagt, der andere sagte, Lukas 23, 42, er sagte zu Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Er hatte verstanden, wer Jesus ist. Er hatte verstanden, dass, dass er selber wirklich keine Chance hat. Er, also ich meine, wenn du dort am Kreuz hängst, dann merkst du irgendwann, ich kann mir selber nicht mehr helfen. Ich habe selber, ich, er hat es wahrscheinlich begriffen, er war ein böser Mensch. Er hat begriffen, es ist jetzt alles verloren, außer Jesus denkt an ihn, wenn er in sein Königreich kommt. hat Jesus etwas Interessantes gesagt. Jesus hat ihm geantwortet, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus hat dieses Gebet oder diese Aussage dieses Menschen absolut ernst genommen. Und ich meine, uns überfordert das vielleicht so ein bisschen in der Kirche. So, Also mindestens ein richtiges Übergabegebet müsste doch sein. Und also ein bisschen Lebensveränderung, also das ist doch schon ein bisschen zu einfach, oder nicht? Geht es dir nicht auch so, wenn du das liest, mal ganz ehrlich? Es ist doch schon ein bisschen einfach. Aber Jesus hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es reicht, es genügt. Die, die, die Kraft liegt in meiner Gnade, nicht in dem, was du sagst, und in dem, was du tust. Das ist keine Lebensveränderung. Das ist kein Übergabegebet. Das ist keine religiöse Leistung. Sondern da ist ein Mensch, der sein Vertrauen auf Jesus setzt. Und Jesus sagt, das genügt. Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heißt das, dass wir keine Lebensveränderung brauchen? Die Bibel spricht doch auch davon. Natürlich spricht die Bibel davon. Natürlich brauchen wir Lebensveränderung. Und wir könnten auch noch fünf Predigten darüber halten. Aber Lebensveränderung oder Heiligung, wie es die Bibel nennt, die die ist immer Konsequenz der Gnade und nicht Ursache der Gnade. Wir versuchen so schnell, unser Leben zu verändern, damit wir Gnade bekommen. Wir versuchen unser Leben zu verändern, damit wir angenommen sind von Gott. Wir versuchen unser Leben oder unsere Leistung zu bringen, dass Gott uns liebt. Aber das ist der verkehrte Ansatz. Das ist nicht der Ansatz der Gnade. Sondern die Gnade sagt, Hey, weil du Gnade empfangen hast, weil du Liebe Gottes erlebt hast, weil du empfangen hast, dass er äh, gemerkt hast, dass er dich annimmt, wird sich dein Leben verändern. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben aussieht. Ich möchte dich heute Morgen einmal fragen, bist du ein Mensch der Gnade? Oder geht es dir auch so, dass wenn du das liest hier von Jesus, dass du denkst, dieser Mann macht es sich eigentlich ein bisschen zu einfach. Jetzt hängt er da am Kreuz, hat irgendwie alles verbockt. Und sagt er einfach, er sagt nicht einmal, ich übergebe dir, Jesus, in meinem Leben. Er sagt, nicht, er sagt nicht einmal, Jesus, du bist aber jetzt Chef in meinem Leben und all diese wichtigen Dinge. Die sind alle gut. Er sagt einfach nur, Jesus, denk an mich. Jesus, ich brauche deine Gnade. Ich pack's nicht. Und Jesus sagt, es genügt. Vielleicht bist du heute Morgen hier. Vielleicht bist du ganz, ganz neu auch hier in der Kirche. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Vielleicht hast du noch nie dieses Angebot von Jesus angenommen. Vielleicht denkst du dir jetzt auch, ist ein bisschen ein komischer Schweizer da. Ist okay. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast dieses Gnadengeschenk von Jesus noch nie angenommen, Jesus bietet es dir heute an. Und das, Jesus sagt dir, du kannst schon weiter selber probieren. Es wird nicht funktionieren. Ich möchte dir meine Gnade schenken. Es gibt nichts in deinem Leben, was du tun kannst, dass Gott dich mehr liebt. Und es gibt nichts in deinem Leben, das du tun kannst, was Gott dich weniger liebt. Weil Gott liebt dich, Gott möchte dich und Gott bietet dir heute diese Gnade an. Und vielleicht hast du diese Entscheidung persönlich noch nie getroffen. Möchte dich von Herzen einladen, triff sie heute. Gott bietet es dir an, dieses Geschenk der Gnade. Wir haben bei diesem Mann gesehen, es braucht keine ganz spezielle Form, sondern er hat am Kreuz gesagt, Jesus, denk an mich. Es hilft, wenn man zum Beispiel mit jemandem betet und du hast nach dem Gottesdienst hier im One-to-One -one die Möglichkeit, mit jemandem zusammen das im Gebet festzumachen. Aber weißt du was? Die Kraft liegt nicht in deinem Gebet, sondern die Kraft liegt in der Gnade Gottes, wo Gott seine Liebe in Aktion bringt. Wo Gott dir seine Liebe bringt in seiner Gnade. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und ich habe das auch stark in der Vorbereitung empfunden. Es sind Menschen hier, Du machst dir deine Beziehung zu Jesus schwer, weil du immer das Gefühl hast, du genügst nicht. Es fehlt etwas. Ich müsste doch noch. Und vielleicht sagst du jetzt innerlich so zu mir, ja, du, du kennst mein Leben nicht, du weißt nicht, wie mein Leben ist, du weißt nicht, wie oft ich und wie, wie schwer ich und, 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 und. Ja, das kann gut sein, dass also ich, ich kenne dein Leben nicht, aber weißt du was, Gott kennt dein Leben. Gott kennt dein Leben besser als du selber. Die Bibel sagt, er weiß, wie viele Haare ihr auf dem Kopf haben. Ich weiß nicht, wozu Gott das weiß, aber Gott weiß es. Gott kennt dich, Gott kennt die dunkelsten Ecken deines Lebens und sagt dir, hey, weißt du was, ich kenne sie und ich liebe dich trotzdem, das ist Gnade. Und heute Morgen ist es für dich Zeit, zurückzukommen zu Jesus und, zu, und deine Beziehung zu ihm nicht auf deiner Leistung, nicht auf deinem Verhalten, nicht auf deiner Entwicklung, nicht auf deinem Dienst zu bauen, sondern auf der Gnade Gottes, wo Jesus sagt, ich habe, ich habe es getan für dich, ich schenke es dir, ich nehme dich an. Und zwischen dir und Gott ist alles in Ordnung, ist alles das Beste. Und wenn Gott an dich denkt, dann zaubert das ein Lächeln auf sein Gesicht. Hör auf, zu versuchen, dir bei Gott etwas zu verdienen und lass dich neu beschenken zu Gott. Hey, ich möchte heute Morgen beten. Ich möchte beten für Menschen, die noch nie diese Gnade Gottes erlebt haben. Und wenn du sagst, hey, du möchtest das, möchte ich dich einladen, gib Gott in deinem Herzen, gib Gott eine persönliche Antwort. Ich möchte beten heute Morgen für Menschen, Ihnen fehlt der Gnadendurchbruch in ihrem Leben. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen: Hey, werd zum Gnadenmenschen. Zieh dein Leistungshemd aus und beginn ein Mensch der Gnade zu sein. Ein Gnadenmensch, dass das, was dein Leben definiert, dass das, was deine Beziehung zu Gott definiert, die Gnade ist und nichts anderes, nicht deine Leistung. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gnade. Herr, und nicht einmal, nicht einmal. Mein Dank ist annähernd irgendwie die, die richtige Antwort, die passende Antwort darauf, auf deine Güte, auf das, dass du mich einfach so beschenkst. Jesus, ich möchte heute Morgen ganz neu zurückkommen auf deine Gnade, auf das, dass du mich liebst und angenommen hast wegen dem, was du getan hast und trotzdem, was ich getan habe. Herr, du schiebst meine Schuld, meine Fehler nicht einfach irgendwie unter den Teppich, sondern du sagst, hey, ich liebe dich trotzdem. Jesus, ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, um all das zu tragen, was ich verbockt habe und noch verbocken werde. Als Grundlage für die Gnade, die du mir einfach schenkst. Herr Jesus, ich bete an diesem Morgen für all die Menschen, die noch nie diese Gnade Gottes persönlich in ihr Leben aufgenommen haben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen diesen Menschen begegnest, durch deinen Heiligen Geist dich ihnen offenbarst in ihrem Herzen und ihnen zeigst, dass du nicht ihre religiöse Leistung forderst, sondern dass du sie beschenken willst, weil du ein Gott der Gnade bist. Herr, ich möchte dich bitten für all die Menschen, die heute hier sind, deren, in deren Leben ein Durchbruch fehlt, weil sie das Gefühl haben, vor dir nicht zu genügen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst, einfach ganz praktisch in ihrem Leben mit dir ihre Leistung wegzulassen. Herr, ihre Leistung nicht dazu zu, zu nutzen, zu versuchen, dir zu gefallen, sondern allein deine Gnade. Herr, und das, was sie nachher mit dir tun und für dich tun, dass das eine Auswirkung der Gnade ist, dass das eine Form des Dankes sein darf. Jesus, wir wollen Menschen sein, die für dich leben, die, die, die etwas bewegen für dich, die etwas tun für dich. Aber nicht, um dich irgendwie zu beeindrucken, nicht um uns deine Liebe und Güte zu erarbeiten, sondern Jesus als Antwort darauf. Herr, im Wissen, wir genügen vor dir. Danke, Jesus, dass du ein Gott der Gnade bist und dass wir Gnadenmenschen sein dürfen. Danke dir von ganzem Herzen, Jesus. Amen. Weißt du, wenn wir Gnade verstehen,